0: Herzlich Willkommen zum Predigt-Podcast der Kirche im Brauhaus. Wir als Kirche lieben das Leben und wir hoffen, dass dich diese Predigt dazu inspiriert, dein bestes Leben zu leben. Viel Spaß beim Zuhören. Schön euch zu sehen, Kirche im Brauhaus. Geht's euch gut? Come on, das ist gut. Hey, wir starten heute gemeinsam in eine neue Themenreihe, ähm, unsere Osterreihe. Ähm, Ja, ihr habt richtig gehört, bald ist Ostern. Auch wenn du heute Morgen was anderes gefühlt hast, das bestimmt nicht die Realität. Bald ist Ostern, wir gehen stramm auf Ostern zu und wir haben eine Themenreihe, die sich ähm, darauf ausrichtet und wo wir uns auch ausrichten wollen, nämlich Jesus und... Und dann werden wir unterschiedliche Sachen da reinpacken, weil wir anschauen wollen, wie Jesus die unterschiedlichen Dinge in unserem Leben und Bereiche in unserem Leben auch beschenkt. Was wollen wir uns anschauen? Wir gucken uns an, was macht Jesus in Bezug auf unsere Identität? Welche Rolle spielt er in dem Leid, das ich erlebe? Wie steht Jesus eigentlich zu meinem Job? Hast du dir schon mal die Frage gestellt? Das gucken wir uns auch an. Was ist die Idee mit Kirche? Wie positioniert sich Jesus zu seinem Wort, der Bibel? Und dann natürlich das große Osterfest und da freuen wir uns drauf und wir fiebern auf diesen Tag hin. Hey, wir glauben von ganzem Herzen, dass diese Reihe das Potenzial hat, ein Leben zu transformieren und zu verändern, weil wir Jesus Christus in den Mittelpunkt stellen. Und wir als Kirche sagen, Jesus steht in unserem Zentrum. Und wo Jesus im Zentrum steht, an dem sich alles ausrichtet, da ist Hoffnung da, da ist Leben, da ist eine Zukunft. Und da finden jede Bereiche deines Lebens auch seinen Platz und können sich an Jesus ausrichten. Und das ist richtig stark. Und das wollen wir gemeinsam in den nächsten Wochen machen. Heute, den Start, darf ich machen. Und ähm, Ich werde heute sowas wie eine Grundlage legen, eine Grundlage, die auch einen Einfluss hat auf alle anderen Predigten, die wir in dieser Reihe hören werden. Spreche über etwas, mit dem sich jeder von uns auseinandersetzt, ob bewusst oder unbewusst. Etwas, das fundamental wichtig ist für jeden von uns als Mensch. Heute geht es um Jesus und um deine Identität. Um Jesus und deine Identität. Und ähm, ich ich lehne mich mal ganz weit aus dem Fenster heute Morgen. Das wird die wichtigste Predigt sein, die du in diesem Jahr hörst. Ich mache das jetzt nicht, um dir zu versuchen, irgendwas zu vermitteln, dass du besser zuhörst. Ich werde mir alle Mühe geben, dass du zuhörst. Aber ich glaube, dass dieses Thema so, so entscheidend ist für alles, was dein Leben ausmacht. Deine Identität beeinflusst, wie du denkst, wie du Jesus nachfolgst, wie du lebst, alle Bereiche deines Lebens. Und deswegen, ähm, glaube ich, lehne ich mich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich sage, dass das die wichtigste Predigt ist, die du in diesem Jahr hörst. Ähm, vielleicht eine Vorwarnung. Dieses Thema ist ein sehr persönliches Thema, weil es ja jeden Einzelnen persönlich betrifft und es kann gut sein, dass ich an der einen oder anderen Stelle auf deinen Füßen rumstehe und ähm, du dich vielleicht auch ein bisschen, ähm, ach, ich, ich ein bisschen in deine Bubble eindringe heute Morgen. Aber seid ähm, gnädig mit mir, ähm, wir wollen uns diesem Thema nähern und es ist ein herausforderndes Thema ähm, ich habe diese Woche extrem viel Zeit in Research verbracht, mich da reinzudenken, weil das ja in dieser Gesellschaft, in der wir leben, ein Groß- großes Thema ist, von dem wir alle irgendwie auch was mitbekommen und spüren. Und ich glaube, dass wir als Kirche auch da was zu sagen haben, nämlich das, was Gottes Wort für uns bereithält. Und ich starte mit einem Bibelfers und ähm, dann werden wir ein Gebet sprechen. Dann geht's los. Are you ready? Auf geht's. Und vielleicht wundert ihr euch, warum ich heute nicht so aktiv auf der Bühne bin, ne? So mit hin und herlaufen. Normalerweise gehört die Bühne mir. Ich halte mich heute sehr an mein Skript, okay? Weil ähm, es da ein paar ganz wichtige Themen gibt. <lacht> die möchte ich nicht verpassen. Johannes 10, Vers 1 bis 3 und dann noch ein paar andere Verse. Ich sage euch, Jesus spricht: Wer nicht durch die Tür in den Schafstall hineingeht, sondern auf einem anderen Weg eindringt, der ist ein Dieb und ein Räuber. Der Hirte geht durch die Tür zu den Schafen. Ihm macht der Wächter auf und auf seine Stimme hören die Schafe. Er ruft die Schafe, die ihm gehören, einzeln bei Namen und führt sie hinaus. Vers 11. Ich bin der gute Hirte, sagt Jesus. Ein guter Hirte ist bereit, sein Leben für die Schafe herzugeben. 14 und 15. Ich bin der gute Hirte, ich kenne meine Schafe und meine Schafe kennen mich. Genauso wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne. Und ich gebe mein Leben für die Schafe her. Jesus, wir laden dich ein, dass du heute Vormittag durch dein Wort zu uns redest. Dass dein Wort sich in unserem Herzen breit macht, Veränderungen bringt, dass wir ausgerichtet werden. Und über allem beten wir, Jesus, dass du uns heute Morgen deine Identität schenkst die unser Leben bereichert und uns eine Festigkeit gibt in allem, was wir erleben. In Jesu Namen. Amen. Jesus und meine Identität. Damit ihr wisst, wohin die Reise heute Morgen geht, weil das ja so ein bisschen anders ist als das, was ihr von mir gewohnt seid, ähm, sage ich euch, was wir heute machen. Zuerst kläre ich mit uns, was Identität ist. Dann schauen wir uns an, wie heute in der modernen Gesellschaft und Kultur Identität geprägt wird und geformt wird, dann schauen wir uns an, welche Probleme es mit sich bringt und dann am Ende, wie revolutionär und genial der christliche Glaube ist, wenn es dazu kommt, eine Identität zu formen. Dann habt ihr jetzt mal so einen kleinen Fahrplan, wo wir heute hin wollen. Identität. Was ist Identität? Es ist mehr als das, was auf deinem Perso steht. Und es ist auch mehr als den einzigartigen Fingerabdruck, den du hast. Es ist so viel mehr. Ich würde sogar sagen, es ist mit eines der wichtigsten Lebensaufgaben, die wir haben, herauszufinden, was unsere Identität ist. Wir stellen uns immer wieder diese Frage, wer bin ich? Wer bin ich? Was definiert mich? Was macht mich aus? Identität, das, da, da reden wir über das Fundamentale im Kern unseres Seins. Wer bin ich? Und wenn man sich das ein bisschen genauer anschaut, dann sagt man, eigentlich besteht deine Identität aus zwei Komponenten, einmal aus deinem Selbstverständnis und dann aus deiner Selbstachtung. Was heißt das? Dein Selbstverständnis klärt, wie du dich selber definierst und deine Selbstachtung ähm, heißt, wie fühle ich darüber, wie ich mich definiere. Und so entsteht Identität. Du definierst dich und wie fühlst du dich darüber, wie du dich definierst. Und das durchdringt wirklich alles in unserem Leben und manchmal sind wir happy darüber und manchmal sind wir nicht so happy und herausgefordert über das, was wir empfinden als unsere Identität. Aber im Grunde sollte eigentlich unsere Identität etwas sein, das unser ganzes Leben durchzieht, wie so eine Konstante, die uns hält und uns innerlich ausrichtet. Identität. Jetzt Schauen wir uns mal an, was in der Gesellschaft, und der Kultur geprägt wird, wenn wir über Identität sprechen. Weil jede Gesellschaft und jede Kultur hat so Parameter oder auch so Einflüsse, die sie gibt, in in welcher Form wir unsere Identität auch formen sollten. Und ähm, ich ich sage das mal so, wenn ich das mal reflektiere, dass viele, die Christen sind und sagen würden, ich folge Jesus nach. Und dann frage ich mich manchmal, warum ist da keine Veränderung zu sehen? Weil, warum ist da nicht ein Weg zu sehen? Und der der Punkt ist ganz oft der, dass wir sagen, wir lieben Jesus, aber wir sind so sehr von der Gesellschaft und von der Kultur beeinflusst, dass wir unsere Identität anhand dessen bauen und nicht das, was Jesus sagt. Und deswegen ist es so wichtig, mal drauf zu schauen, wie formt unsere Gesellschaft und unsere Kultur die Identität oder wie wie werden wir in diesen Identitätsfindungsprozess hineingepusht. Vielleicht, damit wir uns das heute besser verstehen, macht es Sinn, kurz ein Fenster aufzumachen. Wie war das traditionell? Was war die antike Art, Identität zu bauen? Die antike Art und traditionelle Art bestimmt deine Identität anhand einer Gruppe. Das heißt, du bist Teil einer Gemeinschaft und aus dieser Gemeinschaft die Rolle, die du in dieser Gemeinschaft hast, die definiert für dich, was deine Identität ist. Heißt, wenn du Mama oder Papa bist, Sohn, Tochter, Ehemann, Ehefrau, was auch immer du bist, anhand dieser Rolle, wirst du dieser Rolle gerecht, bekommst du Wertschätzung für deine Identität. Wirst du dieser Rolle nicht gerecht, bröckelt deine Identität. Du bekommst sie aus der Gemeinschaft. Und dann ist der Gedanke dahinter folgend, es ist egal, was ich gerade über diese Rolle fühle oder denke, das ist sekundär. Weil ja meine Identität von der Rolle abhängt, also werde ich mich zurücknehmen und das, was für mich wichtig ist, um dieser Rolle gerecht zu werden. Das war die antike und traditionelle Art, über Identität nachzudenken. Was macht unsere moderne Kultur aus? Ich würde sagen, unsere moderne Kultur hat diesen Gedanken umgedreht. Es geht jetzt nicht mehr darum, dass unsere Identität abhängig ist von unserem Beitrag in der Familie zum Beispiel. So ob du auch derartige gute Sohn bist zu Hause. Das juckt kein mehr. Warum? Du machst das, was du willst. Unsere Gesellschaft und unsere Kultur würde äh, den Vorschlag unterbreiten und uns sagen, finde heraus, was du fühlst und dann lebe es aus, egal was andere darüber denken. Schau in dein Herz und schau, was du in deinem Herzen findest, Folge deinen Träumen und sei am Ende du selbst. Und dann kommen so Aussagen wie, keiner hat das Recht, mir zu sagen, wer ich sein darf. Das bestimme ich selber. Ganz nach dem Motto, ich fühle, also bin ich. Ich fühle, also bin ich. Das sind meine Herzenswünsche, also bin ich das. Ich mache das nicht, weil Mama und Papa das sagen. Ich mache das, weil ich das will. Und dann wird es von außen bestätigt, dass wir eine Gesellschaft, eine Kultur haben, die uns auch da ermutigt zu sagen, hey, ganz genau, nur du kannst bestimmen, was du sein kannst und willst, weil am Ende musst du ja stolz auf dich sein. Kennt ihr diese Aussagen? Ich mache das mal ein bisschen offensichtlich für uns, in welcher Welt wir leben. Wir leben in dieser Welt, wo die Gesellschaft uns sagt, hey, am Ende musst du happy mit dir sein. Und wenn du am Ende happy mit dir bist, dann ist es doch ganz egal, was andere Leute über dich denken. Und wenn du das geschafft hast, und das finde ich ja so, so krass, dass wir dann ganz oft zu Identitätsstatements kommen. Weil Sprache so wichtig ist in unserer Identitätsformung und Findung. Ich ernähre mich nicht mehr vegetarisch, ich bin Vegetarier ich bin ich oder ich, ich fühle mich nicht mehr deprimiert, ich bin depressiv. Merkt ihr, wie Sprache Identität formt, wie wir das annehmen als unser Selbst? Und in dieser, in die, das müssen wir einfach mal verstehen, wenn wir uns mal zuhören, wie wir über das reden, was uns wichtig ist, wie wir dadurch ganz stark unsere Identität prägen. Ich habe mal reingeschaut in meiner Vorbereitung, wie viele anerkannte Identitäten, vor allem auch in der sexuellen Identität es gibt, 60 anerkannte Identitäten. 60 anerkannte Identitäten, dann gibt es noch 12 weitere, da ist man sich nicht ganz sicher, ob man das auch so machen kann, aber das ist so eine Grauzone. Aber über 60 unterschiedliche Identitäten. Hey, du, du fühlst dich nicht mehr als Mann, du musst es nicht sein, weil du fühlst es ja nicht. Du fühlst dich nicht mehr als Frau, du brauchst es ja nicht mehr sein, weil du fühlst es ja am Ende nicht. Und ähm, wenn du das herausgefunden hast, was du innen drinne fühlst und was du sein willst, dann kriegst du Applaus dafür. Und wenn ich unsere Gesellschaft anschaue, dann ist das Heldenhafteste, das du tun kannst, heutzutage, das Heldenhafteste, das du tun kannst, ist herauszufinden, was du fühlst und das zu leben. Dann bist du ein Held. Das ist die Gesellschaft, in der wir leben. Und dann schaue ich mir unsere Filme an, Disney und alle möglichen Sachen. Ja, ich kriege eine Tochter im Mai. Das sind die Lieder, die ich in Zukunft singen werde. Let it go, Eisprinzessin. Aber hört euch mal den Text an. Lasst es los. Sei du selbst. Mir ist egal, was die anderen sagen. Ich will nicht mehr das gute Mädchen sein. Und unsere Kids singen eine neue Identität. Versteht ihr, was ich sagen will? Nur damit wir wissen, welcher Welt wir leben. Was will ich sagen? Unsere Gesellschaft hat mehr Kraft auf die Bildung unserer Identität, als wir es ganz oft wahrnehmen oder auch denken. Und das ist nur das eine. Was kommt noch dazu? Dass wir ganz stark unsere Identität abhängig machen von unserer Leistung. Habe ich im Job was erreicht? Bin ich wer? Kann ich eine E-Mail schreiben und in der Signatur steht ich bin Bereichsleiter oder Abteilungsleiter? Dann bin ich wer. Oder Andere wählen auch den ähm, romantischen Ansatz. Die definieren sich über ihren Partner. Und je nachdem, wie viele Partner sie haben, ist die Identität davon abhängig. Also das ist die Art und Weise, wie wir heute Identität bauen. So, welche Probleme bringt das mit sich? Einfach damit wir das verstehen. Problem Nummer eins. Dieser Ansatz ist völlig zusammenhangslos und auch unstabil wenn du ganz ehrlich in dein Herz hineinschaust. Lass uns das mal ganz ehrlich machen. Schau mal in dein Herz rein und wenn du ehrlich bist, wirst du merken, in deinem Herzen gibt es ganz viele Widersprüche. Wer hat jemals behauptet, dass alle deine Gefühle, alle deine Wünsche, alle deine Träume immer in Harmonie miteinander sind? Das geht nicht. Du willst Du hast den Wunsch und den Traum, eine Karriere zu bauen, richtig durchzustarten und du hast gleichzeitig aber den Wunsch, ein Ehemann und ein Vater zu sein, der präsent ist zu Hause, involviert ist im Leben der Kinder und mitgestaltet. Hey, ganz ehrlich, das funktioniert nicht zusammen. Weil wenn du die Karriere baust, dann gehst du da Vollgas rein und wenn du zu Hause präsent sein willst, dann brauchst du Zeit, dann brauchst du Energie und dann fehlt dir das bei der Karriere. Das passt nicht zusammen. Ich sage ganz ehrlich, ich gebe euch einen Blick in mein Herz, ich fühle mich nicht immer danach, ein guter Ehemann zu sein. Stella und ich haben auch Stress und wir streiten uns auch. Manchmal bin ich im Office und ich denke, ich habe keinen Bock nach Hause. Lass uns mal nicht so tun, als wären wir alle heilig, oder? Und es nervt. Und gleichzeitig, ich fühle das nicht, aber gleichzeitig ist in meinem Herzen der Wunsch da, ich will für meinen kleinen Sohn ein Vorbild sein, wie man mit einer Frau umgeht, wie man respektvoll ist, wie man sein Leben für seine Frau hingibt und sie hochhält mit ihren Wünschen und Bedürfnissen. Das sind zwei Wünsche und Gefühle, die sind nicht in Harmonie miteinander. Und wenn ich nur auf meine Gefühle und Wünsche schaue dann, und meine Identität darauf aufbaue, dann ist es völlig zusammenhangslos und unstabil. Ich finde den Apologeten Francis Stafford so cool, wie er das sagt. Er sagt: Du bist ein Wesen, dessen Wünsche und Gefühle keinen Sinn ergeben und die nicht miteinander harmonieren. Du willst und im nächsten Moment willst du doch nicht. Und jetzt kommt's. Hört euch das an, der Satz ist genial. Im Inneren findest du kein Happy End, sondern eine Tragödie. Ist doch so, oder? Aber wenn wir ehrlich einen Blick in unser Herz werfen, ist es genau so. Und eigentlich sollte doch unsere Identität etwas Stabiles sein. Etwas sich nicht veränderndes. Etwas, das uns durchträgt und gerade in ungewissen Zeiten stabil für uns ist. Und wenn wir aufgrund unserer Gefühle, Wünsche und Träume das aufbauen, sind wir wie eine Feder, die vom Wind hin und her geweht wird. Problem Nummer zwei ist eine Illusion. Wir erliegen da einer Illusion, weil die es ist nicht egal, was andere über dich denken und dir ist nicht egal, was andere dazu sagen. Du kannst dich nicht selber wertschätzen. Du kannst dich nicht selber wertschätzen. Du brauchst Leute von außen, die dich bestätigen. Du brauchst Leute, von, auf die du, du hochschaust, die sagen, hey, das ist okay, wie du bist. Du brauchst Leute. Ich bringe mal eine, eine ganz mutige These und dann illustriere ich sie, okay? Ich war mir nicht ganz sicher, ob ich sie bringen soll, aber ich mache es trotzdem. Hört genau zu, ihr müsst mitdenken. Du machst nicht, was du willst oder was du fühlst, sondern du machst das, was die Gesellschaft bereit ist zu bestätigen. Ich sage das nochmal. Du machst am Ende nicht, was du willst oder was du fühlst, sondern du machst am Ende das, was die Gesellschaft bereit ist zu bestätigen. Was meine ich damit? Stellt euch einen Wikingerkrieger vor. Wikingerkrieger, damals gemeinsam gekämpft, das war, ein Kriegs, das war eine Kriegsgesellschaft. Und dieser Wikinger kommt von der Schlacht und in, in ihm drinne fühlt er zwei Sachen. Das eine ist, er, er, er denkt sich so, boah, ich habe so richtig Lust, jemanden zu verkloppen. Ich will jemanden so richtig einen über die Rübe ziehen. Mal so richtig meine Aggression rauslassen, ganz viel Aggression in seinem Herzen. Und das andere, was er fühlt, ist ein Sexualtrieb, der nicht in die Norm der Wikinger passt. Was wird dieser Wikinger machen? Er wird seinen Sexualtrieb unterdrücken, aber seine Aggression ausleben, weil er Bestätigung bekommt von dem Umfeld, in dem er lebt. Jetzt stellt euch einen modernen Mann vor, der hat zwei Gefühle in sich. Das eine ist, der läuft durch Gifhorn und sagt, ich habe so Bock, jemanden zu verkloppen. Ich habe richtig Lust, jemanden einen über die Rübe zu ziehen. Und gleichzeitig fühlt er einen Sexualtrieb, der so ein bisschen anders ist. Was wird er machen? Er wird seine Aggression unterdrücken, vielleicht zur Therapie gehen, aber seinen Sexualtrieb ausleben, weil es bestätigt wird. Wisst ihr, was ich sagen will? Dass die Gesellschaft so viel Kraft hat, dass wir uns anhand der Gesellschaft entscheiden, welche Identität wir bauen und jeder von uns braucht jemanden, auf den wir aufschauen. Und das Ding ist ja folgendes, wenn du es in dieser Gruppe nicht findest, in der du dich bewegst, wirst du so lange weiterziehen, bis du eine Gruppe von Cheerleader findest, die dich bestätigt. Weil du brauchst das. Du brauchst das. Du brauchst Leute um dich herum, die das bestätigen. Und du wirst so lange nach ihnen suchen. Punkt Nummer drei: Viele denken, dass das die neue Art von Freiheit ist, während das eigentlich der größte Druck ist, den man Menschen auferlegen kann. Ganz ehrlich, was ist das für ein Riesendruck? Du musst es selber definieren, du musst losgehen, was erreichen, du musst eine Identität bauen. Ich meine, was maßen wir uns eigentlich an, dass wir selber Identität bauen können? Das ist ein Riesendruck, das ist eine Riesenherausforderung. Ich meine, Arbeit ist wichtig und dann wird Arbeit zur Identität, ist nicht mehr das, was du machst, sondern wer du am Ende bist und damit steht und fällt alles. Läuft es gut, geht es dir gut, läuft es schlecht, geht es dir schlecht. Das ist deine Identität. Du hast eigene Standards, die du gesetzt hast und du wirst diesen Standards nicht gerecht, also verurteilst du dich. Das finde ich ja so interessant, dass wir in einer Welt leben, in der ähm, so viele Leute nicht mehr an Sünde, Hölle und Verurteilung glauben, aber gleichzeitig durch die Welt gehen, mit dem Gefühl, sich selber die ganze Zeit zu verurteilen. Da merken wir, wie tief das in uns drinne ist, oder? Es hat nichts mit Freiheit zu tun. Das ist so ein großer Druck. Und ich frage mich, was tun wir eigentlich unseren Kids und unseren Teenies an? Welchen Druck sie haben, Und wenn ich Sachen aus der Schule höre mit den Teenies, mit denen ich unterwegs bin und die dann Sachen sagen wie so, ähm, ja, ich werde ermutigt herauszufinden, wie du hast noch nicht herausgefunden, was deine sexuelle Identität ist. Wie? Was, Was ist das für ein Druck? Das hat nichts mehr mit Freiheit zu tun. Überhaupt nichts mehr mit Freiheit zu tun. Warum rede ich so ausführlich über die Art und Weise, wie Identität heute gebaut wird. Weil wir oft nicht, nicht mal mehr merken, in welcher Welt wir leben und welche, welche Welt uns eigentlich prägt. Und ich versuche, dem eine Sprache zu geben, damit wir verstehen, wie revolutionär Jesus ist, wenn er uns eine Identität anbietet. Und zu dem Punkt wollen wir jetzt kommen. Der christliche Glaube. Und ich rede hier bewusst vom christlichen Glauben und nicht Religion. Weil Religion ist genauso schädlich. Leiste, also bist du okay. Befolge die Regeln, also bist du gut. Das ist niemals die Idee gewesen von Jesus. Früher waren wir so unterwegs, dass wir sagen, ich leiste, also bin ich akzeptiert. Aber der christliche Glaube sagt, da kommt jemand und spricht die Identität zu. Und weil ich akzeptiert bin, weil ich gesehen bin, weil ich geliebt bin, weil ich im Ebenbild Gottes geschaffen bin, leiste ich und bringe meinen Beitrag in dieser Welt. Das ist so anders. Merkt ihr das? Merkt ihr das? Nochmal zurück zu unserem Text. Der Hirte geht durch die Tür zu den Schafen. Ihm macht der Wächter auf und auf seine Stimme hören die Schafe. Er ruft die Schafe, die ihm gehören einzeln beim Namen und führt sie hinaus. Ich weiß nicht, was du an Emotionen hast, wenn du ähm, über das Bild eines Schafes nachdenkst im Kontext von Jesus. Er, äh, er ist der gute Hirte und er führt mich auf eine frische Aue und er ist einfach der gute Hirte und ich bin sein Schaf. Wenn du da romantische Gefühle hast, solltest du sie nicht mehr haben. Das ist eine Beleidigung. Ein Schaf zu sein, ist eine Beleidigung. Was, was macht ein Schaf aus? Ein Schaf kann sich nicht selber versorgen, wird verhungern, äh, verirrt sich und braucht jemanden, der ihn zurückführt, ist hilflos, braucht jemanden von außen. Eigentlich ein beleidigendes Bild für unsere moderne Gesellschaft, wie wir uns selber sehen. Ich bin selbstbestimmt. Ich Ich kann das selber, ich brauche niemanden. Aber Jesus wird vorgestellt als der, der von außen kommt, uns von extern mit einem Namen anspricht, uns eine Identität gibt und dann, das finde ich an dem Text so klasse, führt er uns hinaus in diese neue Identität. Da kommen wir gleich nochmal kurz darauf zu sprechen. Dieses christliche Menschenbild ist so besonders, wenn wir mal darüber nachdenken. Du, du bekommst ein stabiles, in sich nicht veränderndes, Bild, das Gott dir zuspricht, eine Identität, die nicht wackelig ist von all dem, was außen drum passiert. Jetzt natürlich die Frage: Wie bekommst du so eine Identität? Wenn der Hirte uns anspricht und bereit ist, sein Leben für uns zu geben und uns dann führt. Wie passiert das? Ich wünschte, ich könnte euch jetzt sagen, so und so läuft das, das ist ganz einfach und dann seid ihr in der neuen Identität. Aber so einfach ist das nicht. So in dem Moment, in, in dem Moment wo du sagst, Jesus Christus ist mein Herr und mein Retter. Jesus Christus hat mir meine Sünde und meine Schuld vergeben und hat meinen Scham auf sich genommen. In diesem Moment bekommst du eine neue Identität zugesprochen. Er ruft dich beim Namen. Eine neue, das Alte ist vergangen, sagt die Bibel. Etwas Neues beginnt. In der Taufe bestätigen wir dann diese neue Identität. Wir werden hineingetauft in eine neue Identität, die mit Christus kommt. Und dann führt er uns in diese neue Identität hinein. Nur weil du eine neue Identität hast, heißt das noch lange nicht, dass du in dieser neuen Identität lebst. Das ist ein großer Unterschied. Der Hirte könnte einfach nur an den Stall kommen und sagen, ich nenne euch alle beim Namen und geht wieder weg. Aber er nennt sie beim Namen und er führt sie hinaus in diese neue Identität. Wie wird diese neue Identität geformt? Ähm, Wir sind ja der Kultur und der Gesellschaft ausgesetzt und wir müssen uns als Nachfolger von Jesus auch etwas aussetzen. Was setzen wir, wo... In was begeben wir uns? Wir setzen uns immer wieder Gottes Wort aus. Und die Art und Weise, wie du dieses, diese neue Identität in dein Leben bekommst, ist nicht durch Denken oder Fühlen, sondern indem du dein Herz mit Wahrheit füllst. Und dein Herz so lange mit Wahrheit füllst und Gottes Wort füllst, bis dein Herz endlich anfängt, Feuer zu fangen. Das ist, das ist bei dir eine eine Konstante ist, die dich prägt. Darin entdeckst du, wie Gott dich sieht, wie er über dich fühlt, dass sich das nicht verändert, dass es stabil ist und sich durchträgt. Jetzt ohne zu, ich will dir jetzt kein schlechtes Gewissen machen, aber um dir einfach das mal zu illustrieren, wie soll die neue Identität geformt werden, wenn der Haupteinfluss in meinem Leben irgendein, äh, Wirtschaftsmagazin, Nachrichten und Instagram und TikTok oder was auch immer ist, anstatt Gottes Wort. Das, was wir bereit sind, uns auszusetzen, ist das, was uns prägen wird. Und wenn wir uns dafür entscheiden, Gottes Wort uns auszusetzen, hat er die Möglichkeit, so tief in unser Herz hineinzuprägen, dass er auf einer tiefen Identitätsebene verändern kann. Und dann wirst du Veränderungen in deinem Leben sehen. Die Art und Weise, wie du die neue Identität bekommst, ist, indem du ersetzt, was du bisher angebetet hast. Ich erkläre das mal ganz kurz. Was auch immer wir in unserem Leben anbeten, übrigens, jeder betet irgendetwas an. Okay? Wenn es nicht Jesus ist, ist es vielleicht dein Job, ist es vielleicht deine Ideologie, ist es vielleicht deine, dein Haus, whatever. Jeder hat irgendwas, was das absolut Wichtigste für ihn im Leben ist und das beten wir an. Und wenn wir Jesus nachfolgen, dem, der bereit ist, sein Leben für uns hinzugeben, dann sagt er zu uns, hey, ich möchte euch anbieten, dass das, was ihr bisher angebetet habt in eurem Leben, ersetzt wird mit mir. Und wenn wir beginnen, Jesus anzubeten, dann wird sich alles in unserem Leben verändern. Er dann zu unserer Identität wird und nicht mehr unser Job und nicht mehr... Familie ist wichtig, aber das ist nicht unsere Identität. Ich kann meine Identität nicht auf den Gesundheitszustand meines Sohnes aufbauen. Geht es ihm gut, geht es mir gut. Macht er gute Entscheidungen, bin ich happy. Macht er keine. Das ist auch nicht stabil. Das, was Jesus bietet, trägt durch. Und wie passiert das? Indem er etwas eintauscht. Und ich habe da noch einen Bibeltext, mit dem ich dann auch abschließen möchte. Da muss was eingetauscht werden in unserem Leben. 2. Korinther 5, 21. Paulus sagt, den der ohne jede Sünde war, hat Gott für uns zur Sünde gemacht, damit wir durch die Verbindung, es braucht eine Verbindung mit ihm, die Gerechtigkeit bekommen, mit der wir vor Gott bestehen können. Jesus ist der gute Hirte, der bereit ist, sein perfektes Leben für uns hinzugeben. Er lebt in einer klaren Identität, gesehen, akzeptiert, gewollt von seinem Vater im Himmel. Ein klares Leben, ein stabiles Leben seiner Identität. Aber am Kreuz, wenn wir auf das Kreuz schauen, am Kreuz behandelt Gott Jesus, als wäre er voller Sünde, weil die Schuld und die Last der Sünde auf ihn gelegt wurde. Und was bekommen wir dafür? Wir bekommen diese perfekte Identität von Jesus, die Gerechtigkeit von Jesus für uns. Die anderen Worte, die dafür oft benutzt werden, ist wie uns wird ein Mantel aufgelegt, ein Mantel der Gerechtigkeit. Und das ist der Tausch, der da stattfindet. Heißt das, dass alles dann in diesem Moment okay ist, wenn ich die Gerechtigkeit von Jesus bekomme? Auf gar keinen Fall. Ich habe so viele Baustellen in meinem Leben. Aber ich weiß, dass Gott mich sieht und wenn er mich anschaut, dann sieht er Schönheit, dann sieht er Gerechtigkeit, dann sieht er jemanden, dem vergeben wurde. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber was ich weiß, ist, ich bin Gottes Lieblingskind. Warum weiß ich das? Weil es in meinem Herzen verankert ist, dass das, was am Kreuz passiert ist, nicht etwas war, das in der Weltgeschichte meinen Einfluss hatte, das persönlich für mich. Das prägt meine Identität. Lasst mich das nochmal mit illustrieren mit einer kurzen Geschichte. Kennt ihr Navy CSI? Diese Serie, wo die Verbrecher gejagt werden und ein Mord aufgedeckt wird und so. Und da gibt es diese eine Folge, dass Mord passiert und die äh, Polizisten gehen los und sie finden einen Obdachlosen, den nehmen sie mit auf die Wache und beginnen ihn zu verhören. Und mitten im Verhör macht dieser Obdachlose seine Jacke auf und in diesem Moment, wo er die Jacke aufmacht, kommt eine Ehrenmedaille zum Vorschein, die er vom Kongress übergeben bekommen hat für einen besonderen Verdienst oder das, was er geleistet hat. Und in diesem Moment, wo die beiden Polizisten diese Ehrenmedaille sehen, stehen sie auf und zollen dieser Medaille Respekt. Wer die amerikanische Kultur versteht, weiß, warum die das machen. Die Heißt das jetzt, dieser Obdachlose hat keinen Dreck mehr am Stecken? Das ist nicht der Punkt. Sie zollen dieser Ehrenmedaille, die von der Regierung kommt, höchsten Respekt. Unabhängig von dem, wer gerade vor ihnen sitzt. Das Übertragen auf unser Leben. Was sieht Gott, wenn er dich anschaut? Dein Leben ist übersät mit den Ehrenmedaillen von Jesus, die dein Leben schmücken. Und wenn Gott dich sieht, ist es das, was er sieht. Es ist das, was er sieht. Und da kommt eine Freiheit in dein Leben. Und dann kommt eine Freiheit in dein Leben. Du hast noch nicht alles geklärt in deinem Leben, aber das Kreuz gibt uns eine feste Identität, die sich niemals verändert. Jesus, das ist ja so krass, dieser Tausch. Jesus gibt seine perfekte Identität auf und dann wird sie genommen und auf mein Leben gelegt. Meine Schuld wird genommen. Und auf Jesus gelegt. Einen besseren Tausch kann ich euch nicht anbieten. Das ist, was der christliche Glaube uns bietet. Und dann sagt Jesus, ich nenne dich persönlich beim Namen. Du bist mein Sohn und du bist meine Tochter. Mehr Identitäten gibt es nicht. Du bist mein Sohn und du bist meine Tochter. Er hat keine Enkel, er hat keine Urenkel, Er hat nur Söhne und er hat nur Töchter. Und das ist, was er uns zuspricht. Und dann spricht er dir zu, und jetzt, wo du diese neue Identität hast, lebe in Freiheit. Du bist angekommen. Du musst nicht mehr selber nach Identität suchen. Du bist zu Hause. Der Schöpfer der Welt sieht dich und spricht dir zu, es ist alles okay. Es ist alles okay. Gott ist da. Und wenn diese Identität in dein Leben kommt und dein Leben prägt, wisst ihr, wie wertvoll das ist? Dann kannst du auf der Arbeit eine richtig gute Erfolgsschiene haben. Da freust du dich drüber, aber sie wird nicht zu deiner Identität. Und dann stürzt du vielleicht ab auf der Arbeit und es läuft nicht so, wie du dir wünscht. Dann ja, natürlich bewegt dich das, aber es zerschmettert dich nicht, weil es nicht deine Identität ist. Merkt ihr, wie der Raum ist zum Atmen? Wo der Druck vorbei ist und Freiheit kommt? Und das ist, was der christliche Glaube uns anbietet. In einer Welt, die dir sagt, vor mir selber, sagt Jesus, habe ich schon gemacht, hier für dich. Und als Kirche haben wir da auch einen Auftrag, Freunde. Ein Leuchtturm zu sein, vor allem auch für unsere jungen Leute, zu sagen, das ist die Art und Weise, wie du eine stabile Identität bekommst. Hör auf, weiter zu suchen. Komm an, komm nach Hause. Da ist Platz für dich. Ich möchte zum Abschluss beten und ähm, für zwei Punkte beten. dass wir Vielleicht bist du heute hier und du hast diese neue Identität, aber du lebst noch nicht in dieser Identität. Du hast den Ruf Gottes gehört, er nennt dich beim Namen, aber du hast noch nicht diesen Weg raus und ihm hinterher gemacht. Dann will ich dafür uns beten und ich möchte für jeden beten, der heute hier ist und das zum allerersten Mal hört, dass es wirklich so eine Art von Identität gibt. Ich will dir sagen, du bist angekommen, du bist zu Hause und ich will für dich beten, dass diese Identität in dein Herz kommt. Schließt doch eure Augen und ich bete. Jesus, danke schön, dass du bereit warst, als guter Hirte dein Leben für uns herzugeben. Danke, dass du bereit warst, alles aufzugeben, deine perfekte Identität, damit wir in Gerechtigkeit leben können, stabil in unserer Identität. Danke dafür, Jesus. Ich bete für jeden Einzelnen heute Morgen, der hier ist und deinen Ruf schon gehört hat, aber die Einflüsse der Gesellschaft und der Kultur noch stärker sind als deine Einflüsse. Und ich bete, dass du die Kontrolle übernimmst und dass du Identität formst und dass du Etwas Wunderschönes ins Herz legst, das so stabil ist und so ein Fundament gibt, wie es nichts und niemand anderes tun kann. Jesus, und ich bete für jede Person heute Morgen, die hier ist und diese Identität noch nicht hat. Die Person, die hier ist und noch nicht weiß, dass sie ein Sohn oder eine Tochter ist in deiner Familie. Und ich bete, Jesus, dass du jetzt in diesem Moment das Herz berührst. Dass du die Person mit Namen ansprichst. Und dass du deine Vergebung zusprichst. Weil am Kreuz hast du für alles bezahlt. Kreuz hast du alles gegeben für uns. Und danke, dass wir als Kirche dieser Leuchtturm sein dürfen, der diese neue und einzigartige und revolutionäre Identität proklamieren darf. An dir wollen wir uns orientieren. Du veränderst dich nicht, du bleibst gleich. Und wir sind niemals mehr geliebt als in diesem Moment als in diesem Moment, wenn du da bist. In Jesu Namen. Amen. Amen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du eine Frage hast, kannst du uns gerne eine E-Mail an info.kirche-im-brauhaus.de schreiben. Wir geben unser Bestes, um deine Fragen zu beantworten. Bis zum nächsten Mal beim PredigtPodcast der Kirche im Brauhaus.